0: ¿Cuál sería la conversación del matrimonio Hillary Bill Clinton con Mónica Lewinsky en el proceso de la infidelidad? ¿Cómo se haría una conversación? ¿Cuál es el proceso que pasarían los seres que se aman y que de alguna manera han pasado por los cuernos, por mentir, por engañarse a uno mismo? Eh, de eso vamos a hablar nosotros hoy. Vamos a hablar en Masterclass 197, la conversación del matrimonio y la infidelidad. ¿No? Y, y entonces vamos a buscar ese caso famoso importante de Clinton Hillary y Monica Lewinsky cuál fue la conversación, cuáles son los procesos que se pasan y que los clínicos han tomado en cuenta a la hora de ver cuando la pareja que es infiel se queda cuando, ¿qué se de qué se trata cuando se suspende de alguna manera el juicio y se comienza a ver las realidades de los seres humanos de las parejas que se han querido y que se han amado y han pasado por un proceso lamentable de infidelidad Así que vamos a hablar hoy de Masterclass 197, la conversación del matrimonio y la infidelidad. Qué bueno que están ahí con nosotros. Como siempre, cuídate. Este es el 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 el, el digamos el coronavirus del, del del de la de la creatividad del trabajo. No yo tengo el coronavirus de la esperanza que está aquí y además tengo el año. Tengo la 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 digamos la, la, la libra de grasa que me está haciendo, toda la comida que he comió ha he aumentado 7 libras. Y esta es la libra de grasa que la tengo siempre aquí como, como modelo. Y obviamente, cuídate en este proceso, digamos, eh, terrible del coronavirus. Cuídate, creamos nosotros a lo que es el Cocrea Creativos, una fórmula para hacer un millón de amigos felices. Y lo estamos haciendo con nuestro trabajo, con nuestra experiencia profesional, con los temas, con los masterclass, cada día, lunes a viernes. Ocho y media noche con Ramón Blandino y Karina Riecle que ya están aquí en el estudio y preparados para comenzar. La dinámica es Karina comienza, sigue Ramón y yo doy el jaque mate. Así que buenas noches, ¿cómo estás Ramón? ¿Cómo te encuentras? Te veo preocupado, ¿qué es lo que pasa por ahí? Está
1: frío. Bueno, por aquí está friísimo, pero no, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Es que estoy medio inspirado, estaba viendo una película de la historia del, del, del maratón que me sacaron lágrimas ahorita, Yo me estoy poniendo sentimental y, y emocional. Y quería empezar esta noche mencionando, antes que Karina coge el, el, el stage, un, un poema de, de Rumi que estuve leyendo, que dice en inglés, The minute I heard my first love story, I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all along. O sea, desde el minuto que yo empecé a, a, a oír historias de amor, empecé a buscarte, yo, yo, no sabiendo que, que ciego yo estaba. Los amantes no, no se encuentran en ninguna parte porque ellos están todo el tiempo en estado dentro de nosotros. Eso lo dijo Rumi, vamos a, a seguir más adelante después que Karina venga y por qué la gente chistea y cómo se puede recuperar eso que tenemos dentro ese amor que podemos eh, superar todas esas traumas.
0: Exactamente, así mismo es que a Blandino. Una conversación difícil es una conversación que tiene que darse. E incluso los diez mandamientos tienen dos veces, o sea, el pecado capital, los pecado capital están dos veces como establece en sus libros eh, Esther Perel el estado de la fe que está dos veces en los diez mandamientos, el mandamiento número seis, no cometerás adulterio, y el mandamiento número nueve no desearás la mujer de tu prójimo, así que estamos listos, tenemos problemas desperfectos con Karina Ríez, que esperamos que se mantenga ahí y vamos a darle la bienvenida a la poeta ¿Cómo te encuentras, poeta? Vamos a ver sonido Sonido de nuevo Ahí
2: Se oye un ruido ahorrado, ustedes no lo escuchan
1: eh, yo te digo yo te perfecta
2: ok, si me oyen bien yo sigo, eh, se oye cuando yo hablo un ruido, pero yo puedo continuar eh, es, es mi turno no escuché
0: a la poeta atleta con el masterclass 197, la conversación del matrimonio y la infidelidad eh, Karina es una clínica en los Estados Unidos con práctica privada en Nueva York es psicoterapista, licenciada en salud mental, experta en relaciones de pareja. Además es profesora universitaria de varias universidades en los Estados Unidos y además es poeta, escritora y la encargada de la Feria Internacional del Libro de Escritoras en los Estados Unidos y está teniendo algunos desperfectos técnicos con, eh, con su, uh, eh, sus instalaciones, con su eh, uh, audiovisual. Así que estamos listos, preparados. Buenas noches. Bienvenido, Karina Rieke.
2: Gracias. Yo lo que voy a hacer, no escuché nada de lo que Jorge habló, pero me imagino que estaba hablando de lo bella y talentosa que es su esposa, ¿verdad?
0: Exactamente.
2: <ríe> Exactamente. Perfecto. Este, a mí es un tema que me interesa muchísimo este hablar, este, porque me parece, aunque es importante que yo establezca, no es, este, mientras hablo de esto no es una posición de, de soportar, de, de apoyar eh, lo que son las, las infidelidades, todo lo contrario, eh, hay mucho sufrimiento, se crea mucho trauma este, y también muchas secuelas ¿no? eh, con relación a lo que es la, la infidelidad. Este, pero es algo que a mí me interesa mucho entender, este, ya que como clínica terapista eh, con práctica privada aquí en Nueva York, eh, se,
0: se está yendo la conversación, no te estamos escuchando para nada. Ahí se fue la conversación para Karina. Eh, no sé si está utilizando el celular o si está utilizando la computadora, pero estamos teniendo problemas técnicos. Ahí sí, ahora sí, puedes continuar.
2: Estoy utilizando mi celular porque por la computadora no pude conectarme. Este parece que hay algo con el internet de aquí de la sala. Yo veo que tú estás muy bien. Si quieres puedo ir a la oficina tuya y hacerlo. Si sí, ven,
0: lo pueda, lo pueda de aquí.
2: ¡Ah! Estoy caminando, voy por ahí. Ojalá y voy a dejar mi martini que estaba bebiendo ahí, pero Siguiente. entonces lo hago desde el tuyo o no, sí desde
0: No, si lo voy desde de tuyo, porque allá mejor
2: no, de allá no me oigo, ¿no? Yo lo que quiero es un espacio para hacer mi presentación.
0: Oh, no, pues entonces a lo de este. Algo lo de este. Sa te puedes salir y entra. No,
2: yo entro por el tuyo. Estoy jugando ahí. Ok. Entonces, Ramón, estamos en charge.
0: Ahora están fuera, Karina. Tienen que volver a entrar.
2: Tecnicalities, my people. All right. So, yo aquí no le pongo la mano a nada. Este, Como decía anteriormente, no es un tema, eh, no es algo que ni promuevo, este, no apoyo pero tampoco eh, pero sí me interesa mucho como terapista poder entender realmente este ya que es algo donde nosotros sí, sí. no hay problema ya sí. sí, sí, sí. chévere como decía nuevamente, no es un tema, este, es algo que a mí me interesa mucho, el estudio, la investigación de esto, ya que soy de la que creo que hay mucho daño, hay muchas secuelas, eh, este, se crean muchos trastornos este, y se desarrolla lo que nosotros conocemos como mucho PTSD este, por realmente lo que es... Eh, estas hazañas eh, que, que en momentos pueden ser muy eh, llamativas este, y, como dicen nuestros expertos, Steve Perrell, eh, una de ellas, le da un significado a tu personalidad y a tu vida, que es realmente lo que la gente busca a la hora de relacionarse con una persona en una relación eh, extramarital. Eh, entonces, tras lo que a mí me interesa muchísimo realmente es, de alguna forma, entender el proceso. Jorge, yo creo que yo te voy a quitar esto porque me gusta tu silla. Estoy enamorada de tu micrófono. <risa> Ramón. Eh, y me encanta mucho eh, el panorama que da tu oficina. Así es que quizás yo deba de... Y me oigo como más linda, ¿verdad, Ramón? Me oigo como más la voz más, más chula. Así es que quizás los viernes me toque a mí hacerlo desde aquí. Eh, creo que aparentemente eh, lo que nosotros pensamos es que hay mucho de, de lo que es el engaño y la mentira que lo que nosotros realmente podamos este, entender eh, okay. son muchos, argumentan eh, que hablar de la infidelidad es una forma de promoverla este, pero todo lo contrario Dios mío, pero es que aquí está todo, de, sonando todo, este pero no es así, yo siento que es todo lo contrario. Eh, ya sea que tú estás en una relación o no, ya sea que te han engañado o tú hayas engañado, ya sea que tú conoces un familiar, ya sea que un amigo, de alguna forma yo siento que nuestras vidas están eh, se afectan este por las secuelas de lo que son una infidelidad. Este, ya sea que la experimentes tú eh, directamente o no, eh, todos conocemos de alguien eh, que se le está engañando en el momento o que se le ha engañado o que hay una mentira, ¿no? En el, en el proceso. Eh, porque realmente lo que es el cheating, lo que es el engaño, lo que es la infidelidad, desde que existe la unión, el matrimonio, eh, las relaciones, realmente existe lo que es eh, el engaño. Eh, y quizás si tú no eres una persona que se ha visto afectada por esto, este, date un golpe en el pecho, porque realmente eres de las únicas <ríe> que quizás existan que no se hayan visto de alguna forma eh, afectada eh, por lo que es una, por lo que ha sido una, infide, una infidelidad. Eh, entonces, sea de acuerdo a un estudio que se hiciera en el 2004, 63%, según este estudio que se hiciera, un estudio internacional que hicieron, un 63% de los hombres eh, reconocieron haber participado en algún tipo de infidelidad y un 45% de las mujeres dijeron haber sido parte de una infidelidad, aunque sea una vez en su vida. Este, y eso a mí me parece, eh, no me parece alarmante, pero me parece interesante que nosotros eh, sepamos. Eh, y eso solamente refleja lo que tienen la fortaleza, este, quizás la desfachatez, quizás la... Uh, la honestidad de decirlo este, y venir limpio, ¿no? Que lo que se cree que muchos más este, pueden estar realmente eh, no diciendo exactamente la verdad. Eh, y la, 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 la verdad es que este, el, el concepto de la infidelidad cambia. Se fue el sonido,
0: Karina, se fue la tu imagen.
2: ¿Tú, ¿Tú no me ves, Ramón?
0: Ahí se fue de nuevo. Yo la veo bien y la ah, veo okay. bien. Okay, si la. es la
2: sala, Jorge, es donde tú estás. Por eso el problema no era yo, era, era okay. la.
0: está bien, bye. Siguiente.
2: Ok, si, me deja, si no me interrumpes, quizá yo pueda terminar. Jorge se frisó. OK, yo voy a continuar. Este, so el concepto de lo que es la infidelidad ha cambiado y sigue cambiando. Este, en, la, en la medida que nosotros estamos hablando y haciendo esta presentación, es algo realmente que se va y se sigue redefiniendo con los nuevos cambios que nosotros seguimos este, experimentando. Eh, Tengo que limpiar mis lentes. Y eso, eso es algo eh, importante que nosotros eh, de, definamos. Este, mucha gente eh, eh, tiene algún tipo de, de qué decir sobre lo que es, sobre lo que son los matrimonios, sobre lo que son este, los compromisos. Eh, pero realmente de la infidelidad este, hay mucho y a la vez hay muy poco que hablar porque a la persona realmente no le gusta hablar de ese tema, ya sea porque le trae dolor, ya sea porque sigue siendo parte de un tabú en nuestra sociedad, este, pero yo como terapista es un tema que a mí me interesa mucho como todos los otros temas de la pareja y del desarrollo eh, para la unión. Yo creo mucho en la pareja, yo creo mucho en la felicidad, de compartir en pareja, este, y así lo he establecido en mi vida personal. Entonces, por eso este tema a mí me parece sumamente interesante. Yo tengo un ángel aquí que está pidiéndome que lo suba. Eh, entonces, el hecho de que vivimos en una era, tú quieres hablar, mi amor, y quiere hablar, que vivimos en una era este, totalmente digital, trae realmente a relucir <ríe> aquí. Trae realmente a relucir este, nuevas oportunidades en el ámbito este, y crea realmente una zona gris, este, no negro-blanco, eh, sino una zona gris eh, con relación a lo que es la infidelidad y el mundo realmente que se traza alrededor de ella. Eh, hay muchos que mantienen eh, aplicaciones de dating, este, eh, que le dan, donde le dan mucho likes. Hay gente que mantiene selfies, hay gente, ¿no? Que de alguna forma venden su imagen a través de fotografías, selfies que te tiran. Hay otros que lo mantienen por vía de Instagram, este, y, y tratan también de mantener una personalidad, este, coqueta en el proceso, ¿no? Eh, y muchos dirán, bueno, ser coqueto, es parte de mi personalidad, no tiene nada que ver con cheating, pero es una de las herramientas que realmente se utilizan para tú este, coquetear, para tú realmente resaltar esa parte de tu vida que te da mucho excitement al final del día. Eh, según los estudios y los expertos en el tema, eso es lo que dicen. El hecho de cómo la infidelidad realmente te hace sentir no hace sentir realmente bella, no hace sentir atractiva, no hace sentir este, gustosa, no hace sentir este, sexy, donde muchas veces esa, este, al menos que usted esté casada con, con mi esposo, y si hay esa dinámica, porque a mí sí me hacen sentir muy querida y muy bella, realmente en todo momento, este, usted carece de realmente de sentir ese... Esa tensión que tú necesitas sentir. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención del esposo mío es que no importa que yo le diga, que le pregunte, mi amor, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Cómo me quedo? Preciosa, tú eres la mujer más bella. Entonces, de alguna forma, eso mantiene el ego que uno necesita sentir. Y, y, y a mí me encanta que mi pareja eh, pueda pueda hacerme sentir bonita, ¿no? Y que realmente eh, para mí eso es importante, eh, porque por lo menos en la dinámica que nosotros tenemos, la belleza, la, la, la belleza está muy ligada con la inteligencia, con el dinamismo, con lo que es eh, tu personalidad, con lo que es este, eh, ese, ese deseo de crecimiento personal que viene, ¿no? Con, con todos los atributos físicos que se pueda o no se pueda tener. Este otro de los instrumentos que se utiliza mucho es la computadora, el iPad, lo que es Facebook, Instagram, todos los, eh, inclusive hay forma de tú comunicarte a través de esos medios que a mí me sorprendió mucho. Yo no sabía que la gente podía chatear este, a nivel personal por Instagram. Y eso eh, a mí me parece, es decir, todo eso secreto hay gente que cuando están en el mercado realmente lo descubren, ¿no? Nosotros sabemos de Facebook y lo que es Messenger, ¿no? Que tú puedes hablar ahí en privado, pero que hay otros mecanismos, inclusive el WhatsApp, tiene forma de tú eh, promover tu imagen, de tú poner fotos bellas, de tú cambiar lo que es tu profile, de tú chequear el profile a otra persona. Un montón de lo que yo siento son realmente eh, cosas interesantes ¿no? que se utilizan. Este, ¿Por qué la infidelidad, la infidelidad no es tan simple como, como lo que yo estoy tratando de hacer aquí, ¿no? Verbalizarla, este, comentarla, ridiculizarla, este, y, y de alguna forma hacerme parte de esa trayectoria. Este realmente no es tan simple la, eh, lo que es la, la infidelidad. Este, nosotros siempre pensamos que es algo que le pasa a otra persona, eh, que es algo muy ajeno a nosotros y que es algo que nunca nos va a pasar a nosotros. Este, y quizá, quizá yo voy a ser el deal breaker de ese pensamiento, porque yo soy de la que cree que hasta en las mejores familias y en las mejores relaciones, y hablo de relaciones donde hay vida sexual activa este, y donde hay este, mucho amor y mucho respeto pueden existir y han existido lo que son la infidelidad, ¿no? No hay un parámetro de una relación mala, es equitativa a lo que es una infidelidad. Yo te puedo buscar muchas relaciones que son sumamente malas, tóxicas, sin embargo, no hay lo que es infidelidad. Este, te puedo buscar relaciones donde no existe amor y eso no equivale a una infidelidad. Entonces, eso es importante que, no lo, que nosotros lo establezcamos porque realmente no hay un patrón de la relación que pueda ser equitativo a, a lo que sea o, o, lo, o que pueda prevenir una infidelidad ahora si sí hay características personales nuestras individuales que sí pueden ser eh, una forma de predecir dónde va a haber este, una infidelidad. eso sí me parece mucho más, más interesante y más nosotros que somos terapistas sabemos que es un asunto mucho más individual. Eh, yo siento que un asunto de lo que es la estructura de un matrimonio, este, hay personas que quieren tener un matrimonio totalmente abierto eh, con relación a traer al tercero, a traer a un amante, a traer a, a esa ilusión o a traerle a un erotismo, ¿no? Y traerlo físicamente, ¿no? Nosotros los terapistas promovemos traer al tercero, pero traerlo en imaginación, traerlo en, en erotismo con tu pareja, poder hablarlo, poder este, erotizarse con un tercero, ¿no? Eh, hipotéticamente, ¿no? En, en, en la imaginación, no traerlo físicamente, pero hay personas que piensan que traer un tercero a la relación físicamente es una forma de tú este, contrarrestar lo que son los deseos de chirial este y yo no creo que eso realmente tampoco sea muy cierto no porque los estudios lo que nosotros hemos demostrado en este podcast realmente han demostrado es de que hasta las relaciones abiertas realmente eh, se da lo que es la infidelidad y se da lo que es el engaño dentro de estas relaciones. So, es muy difícil poder nosotros eh, predecir eh, y también eh, predecir lo que puede ser una relación este, eh, que va a ser tumultuosa con relación a, a lo que es la, la infidelidad. Este, nosotros, este eh, el otro punto que yo quería traer y establecer eh, no hay una forma de nosotros sentirnos seguros dentro de una relación. Y yo siento que eso puede ser eh, el gran error de muchas personas eh, que tienen relaciones y es esa seguridad. Este, y además no es algo que yo creo que debería de interesarle a una relación, esa gran seguridad donde tú sientas que primero muerto que, que un chileo. Este, eh, porque realmente eso quiere decir que tú vas a decir que nunca te puede pasar a ti. Y eso es también un error. Hay personas que cometen chireo porque es parte de lo que es la característica, eh, que define tu personalidad, y eso nosotros sabemos cuando es caracterológico. Ahora, hay parte de un chireo que es totalmente circunstancial, eh, donde todo el mundo se puede de alguna forma este, ver involucrado. Yo siento que hay muchas cosas que se tienen que hacer como pareja. Hay mucha transparencia que se tienen que establecer dentro de la pareja este, para que la parte circunstancial realmente se pueda eh, minimizar. Eh, en este, en este a, a aspecto. ¿no? Y nosotros sabemos que vivimos en una sociedad donde muchas veces, inclusive cuando yo voy a Santo Domingo, una de las cosas que a mí más me llama la atención es ver cómo muchas mujeres, este, a pesar de yo estar agarrada de mi esposo, te pueden eh, de alguna forma eh, mandarle teléfono a, a tu pareja, eh, pueden coquetear de frente de ti, este, de una forma clara, eh, no solamente vulgar, me parece, pero también eh, de alguna forma eh, 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 sin ningún tipo de remorse, sin ningún tipo de, de lo que sería, wow, respeto eh, y remordimiento a la persona y a la esposa que está al lado. Y eso siempre me ha llamado la atención, de por lo menos de, de allá, que es el país que conozco no y donde he compartido muchísimo. Y fueron de las cosas que culturalmente, cuando comencé a viajar con Jorge, más me chocaron <ríe> ver este, que muchas veces jalaban sillas para sentarlo a él y yo con una panza de nueve me, meses, a mí me dejaban parada. O ver como en algunas ocasiones pasaban teléfono por detrás mío. Es decir, todo eh, ese ruido, como yo le llamo, dentro de lo que son la, las relaciones. Eh, yo siento que... Eh, de acuerdo con lo que es, lo que yo siempre la mencioné, Steele Perel, ella dice que lo que es la infidelidad eh, eh, no es solamente una búsqueda de sexo y no es un intercambio de sexo que se quiere. Es más bien, y acuerdo a ella, es realmente, eh, es encontrarte a una parte de tu ser. Esa es la búsqueda que quiere la, la persona que chirea. Esta es una persona que ha escrito y es una de las investigadoras más importantes con relación a lo que es eh, el chireo. Y ella explica eso en detalle en los libros que ella tiene, donde ella dice exactamente la infidelidad es una búsqueda más que una búsqueda de sexo, es una búsqueda por lo que es tú. Eh, búsqueda de tu propio ser tu voz este, de, de, de eso que te hace sentir bien, de eso que de alguna forma tú has perdido este, y de ese erotismo que realmente te hace sentir tan tan vivo eh, y no es algo que una gente debe de buscar en las afueras, sino más bien es una búsqueda interior. Este, y eso es algo que yo he plantado, eh, planteado anteriormente en las diferentes presentaciones que he hecho. Este, muchas veces se encuentran a pareja en medio de lo que es una infidelidad este, eh, y lo que se, se quiere tratar, como si fuera un cáncer, se quiere tratar como es una enfermedad de la que no hay cura, se quiere tratar como que es algo que es eh, sinónimo a, a la muerte de una relación, a la muerte de ese contacto con tu pareja. Y si eso fuera así, la gran mayoría de las parejas este, se dejaran y se divorciaran. Y no es cierto. Mucha de la gente, eh, en, por lo menos en los momentos antes, se quedaban. Antes no era negociable tu dejar a tu pareja o a tu compañero Estoy hablando de antes, 60 años atrás, eh, algunos años atrás, realmente no era negociable. La mujer no dejaba a su esposo porque tenía dos y tres parejas. Eh, no estoy hablando de la República Dominicana porque creo que son culturalmente naciones totalmente diferentes, pero aquí sí. Aquí hay una cultura ahora y creo que ha existido en los últimos 30 años de que, oh, tú me, me, tú me estás pegando el cuerno, tú te me vas. Tú te me vas porque realmente el hombre se ha vuelto muy indispensable dentro de lo que es una relación. Eh, y ella establece que realmente lo que es la infidelidad eh, es un antídoto a la muerte personal. Realmente ella trabaja a nivel individual este, y es una búsqueda por no dejar morir eso que tanto define lo que es tu, tu, tu coqueteo, lo que es ese eso que todos tenemos donde queremos realmente sentirnos vivos. Entonces, por eso ella dice que más que ser este, una búsqueda sexual y erótica, es eh, una búsqueda y es un antídoto a no morir este, en vida. Eh, entonces, mucha gente trata de, de realmente traer lo que es la infidelidad eh, de forma, eh, de forma, de eh, dándole una responsabilidad a lo que es el matrimonio, a la institución del matrimonio o a lo que pueden ser muchos años de matrimonio también. Este Y eso también eh, no es parte de lo que, lo que estudio, los estudios demuestran, donde la infidelidad se puede ver en una relación antes de comenzar, en una relación donde recién se ha dado el anillo, en una relación una semana después de casarse o en la noche de boda, o una infidelidad, y eso nosotros los terapistas lo sabemos, o realmente una infidelidad este, que se da a través de los años. Este, eh, una de las cosas que a mí más me llama, me llama la atención este, es cómo socialmente nosotros hemos querido establecer este, el engaño como, como un, un, una, una vergüenza. El engaño eh, puede ser un easy way out. ¿no? este Y yo siento que es todo lo contrario. Yo siento que el, eh, el engaño, la infidelidad no es una forma fácil para las personas eh, tratar de, de hacer esa búsqueda interior o de hacer este ya sea eh, erótica, una búsqueda erótica puede ser una búsqueda personal. Por lo general, y según los expertos, dicen que es esa búsqueda personal que todos tenemos, ¿no? De acuerdo a, a un estudio que existiera eh, de Gallup uh, Poe en el 2013 dice que los americanos eh, tienen la infidelidad eh, eh, como una excusa para el divorcio, este, entre otras cosas. Es decir, que en el momento que hay una infidelidad no hay una negociación, sino que inmediatamente es algo que este, eh, equivale al divorcio. Eh, yo sé que en los países nuestros eso no es así, no es tan fácil, hay mucha dependencia económica este, y donde realmente el matrimonio no se disuelve tan fácilmente como en América. Aquí nosotros entendemos y sabemos que, que lo primero que te dicen a ti dentro de una infidelidad, tú tienes choices. Tú puedes elegir. Este, y hay mucha vergüenza cuando la mujer decide quedarse con su pareja de, en, 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 en el proceso de un engaño. Yo recuerdo y yeah, en, los, en los últimos seis años este, como terapista, eh, muchas de, de mis parejas se asombran cuando yo le doy la alternativa. ¡Wow! ¡Espérate! Tú no tienes que dejar a tu esposo. Tú no tienes que dejar. Tú puedes trabajar esta relación. Este, y quizás sería interesante si tú has sido feliz dentro de esta relación, buscar razones para quedarse. Y muchas veces, este, las razones para quedarse no están, no están eh, afuera, sino adentro, ¿no? Y tú tienes que buscar esas razones que, que realmente le den sentido a, a tu vida. Y tú no te quedas por los años que, que vas a vivir, sino por, sino por los años que has vivido. Y esa siempre ha sido mi teoría con relación a lo que es la infidelidad, es, eh, con relación a quedarte o dejarte de tu pareja. Es simplemente eh, tú te quedas por los años vividos, tú te quedas por esa felicidad. Este, y de alguna forma la infidelidad trae a colación cosas que no funcionan. Este, y por eso yo digo que la infidelidad, dentro de una infidelidad hay una relación que muere. Sin duda alguna hay una relación que tiene que morir, pero hay otra que puede renacer. Este, y nosotros le tenemos que dar espacio a esa posibilidad de que esa relación pueda renacer, ya que eh, realmente la infidelidad no puede y no debería de ser un sinónimo de romper este, tu relación si tú has sido feliz. Este, yo siempre creo que hay buenas excusas, este, y hay grandes excusas para tú dejar a una persona, este, y si la excusa es que tú no, y si la excusa tiene que ser una infidelidad porque tú no has sido feliz dentro de la relación, bueno, es una muy buena excusa para tú eh, eh, tomarla, embracer, para tú eh, fortalecerla en un momento de crisis, ¿no? Pero realmente yo siento que hay muchas cosas que sí se pueden trabajar dentro de lo que es una eh, relación. Eh, hay una eh, hay una terapista también muy muy importante, este el doctor Stringer, que ella también creó el marriage uh, marriage uh, and relationship therapist uh, love it y ella lo que dice es ¿Qué es lo que pasa con una pareja cuando hay una infidelidad? ¿Y cuáles son las cosas que pasan? ¿Y por qué pasan? Ella describe cosas que a mí me parecen que son sumamente interesantes. Primero, ella dice que hay mucho, eh, mucho dolor, mucha rabia. Entonces, la primera característica que ella define dentro de una infidelidad es la rabia. Eh, hay mucha desconfianza dentro de la relación eh, y también mucha vergüenza dentro de la relación. Eh, yo sé que hay muchas, yo conozco de muchas parejas donde ya sea a la que le pusieron el cuerno o el que pega el cuerno, no quieren que se sepa porque de uno o de otro hay mucho eh, eh, blame, mucha culpa eh, que la gente se hace. Hay otras cosas también que ella dice que se, que se desarrollan a través de una fidelidad y estas son las cosas que yo siento que se desarrollan. Que si no se trabajan, son las que realmente terminan matando la relación, que es la venganza. Este, y nosotros sabemos mucho eso, eh, la, la, la infidelidad muchas veces se utiliza como una forma de venganza, de retaliación a, a, infidel, a no solamente infidelidades este, que se hayan cometido, pero también a infelicidades que también se hayan cometido, eh, también se cometen por celos, este, eh, hay personas que son tan tan celosas que terminan teniendo infidelidades primero que la pareja a la que ellos celan. Este, porque es una forma eh, realmente de celos eh, que tú retomas, este, y que tú quieres ser infiel porque tú te aseguras que tu pareja fue infiel y yo le voy a pegar los cuernos porque él me fue infiel. Entonces, hay mucha gente que retoma eso, este, lo cual también puede ser devastador, no solamente para la pareja, sino para la misma persona que retoma esa actitud, esa actitud. Eh, lo otro que se hace es también una, una victimización dentro de lo que es este, esto y la victimización es muy, muy peligrosa porque la victimización tú la ves 20 años después que la persona se sigue siendo víctima de, de haber sufrido una infidelidad. Y yo soy de la que digo, óyeme, si tú sufres tanto y estás jodiendo tanto, déjate de ese hombre este, o déjate de esa mujer. Pero no comienza un proceso de martirización, de victimización, donde realmente la gente lo que se ve es bien ridícula este, hablando y fortaleciéndole el ego a una persona que ha cometido una infidelidad yo siento que si tú decidiste quedarte con un hombre que te pegó los cuernos, deja el maldito cuerno ahí, deja esa conversación ahí, pero no te pases 20 años, mira, taquita, 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 y traduciéndosela y diciéndola y amargándote y victimizándote en el proceso, porque eso a mí me parece de muy, muy mal gusto y de voy a decir algo, pero también de muy poca clase. Es decir, si tú te quedaste con tu hombre, mira, trabaja tu terapia, vete donde tu terapista trabaja todas esas angustias, todo ese miedo, todo ese dolor. Este, pero dale un break, porque realmente lo que lo único que uno hace es este algo que sucedió, y yo siempre lo digo que sucedió en un momento tú lo alargas por 20 años, tú lo alargas por 10 años, lo alargas por un año. Y eso me parece bien injusto para todos los que están involucrados. Este, el hecho que nosotros hablemos esto hace que nosotros realmente lo entendamos. El hecho que nosotros lo hablemos as, va, puede hacer que evitemos este, lo que es esto. Eh, muy, muy poca gente entiende lo que es la infidelidad, este, muy poca conversación se hace de lo que es la, la infidelidad este, pero una Steele Perrell, que la es que, la terapista que yo le digo a usted de investigadora en este tema y es realmente la que sabe mucho de este tema dice que realmente no hay tal conversación ella dice que realmente no se establece una conversación eh, de ningún tipo con relación a lo que es el engaño y la mentira Tú puedes crear lo que es resentimiento, tú puedes tirarlo como veneno en cada conversación. Tú puedes escupírselo a la cara a la gente que te ha traído este eso, pero realmente sentarte y hacer una discusión este, y traer la conversación y traer y construir una, una fundación para tú poder tener un diálogo efectivo, saludable y aprender en el proceso. Porque ella lo que dice es que aunque hay alguien que te engaña, y hay alguien que se va fuera. Al final del día es un reflejo de dos que están en una relación, que no es un reflejo de uno. Que cuando tú hablas, por ejemplo, voy a mencionar un hombre que ha cometido una infidelidad y tú le preguntas y tú indagas y tú quieres conocer esa búsqueda interior, eso de que hablamos, eso que pasa, tú te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que se quedaron no dichas que se quedaron, eh, que solamente se le puede culpar a él del chireo, pero realmente eh, la mujer no le ponía atención que la mujer este no lo atendía sexualmente es una de las grandes quejas que nosotros vimos y que el estudio también demuestra este no sentirte una de las cosas que yo tenía una conversación conversación ayer con una de mis pacientes donde yo le decía ella no entendía la importancia de hacer sentir al hombre atractivo y ella dice ese no es mi rol mi rol es que él me haga sentir atractiva a mí y ese es el, el, el rol de él como hombre y yo me quedaba mirándole y yo le decía, no hay nada más falso que lo que tú estás diciendo, este porque así como nosotras nos gustan que nos hagan sentir bella, linda, atractiva, sexy, al hombre también le gusta que le hagan sentir sexy, atractivo, y no solamente eso, que, que tú lo deseas que tú quieres estar con tu hombre. Este, y ella dice, nunca yo le voy a hacer sentir a un hombre que yo quiero estar con él. Y eso a mí me pareció realmente épico, como diría una amiga. este Porque realmente son una de las, de las, eh, del breakdown, una de las consecuencias este, que están atadas a lo que es la infidelidad así es que con esta presentación yo termino eh, eh, lo que es esta gran discusión que me interesa mucho es realmente abrir la discusión y como yo dije anteriormente realmente no es una discusión que te va a llevar a resultados pero yo siento que es igual que la sexualidad, la sexualidad eh, es, es una conversación que se tiene que dar, nosotros tenemos que hablar de lo que es la sexualidad de lo que hace una pareja sólida, fuerte, viva eh, dentro de un matrimonio y cómo tú puedes realmente eh, reforzarla este, y avivarla cotidianamente especialmente en una relación de altos eh, de grandes años, así que yo me retiro de la silla de Jorge y me voy a mi sala
0: Muchísimas gracias la poeta, metapoeta Karina Rieke por su presentación utilizando los múltiples estudios digitales que tenemos nosotros a disposición. La modernidad, la tecnología, cómo la tecnología realmente ha cambiado todo. Deja quitarme de allá, que ya no estoy ahí. Y entonces qué bueno que están ahí presentando como siempre una discusión que le encanta mucho a la gente. La gente participa mucho, hace muchos comentarios, que es Masterclass 197. Estamos casi en los 200, señores. Faltan tres. La conversación del matrimonio y la infidelidad. Así que vamos a darle chance al experto en pareja y a Ramón Blandino, que ya se encuentra con nosotros, psicoterapista importante, al coach. Así que tiene usted la palabra.
1: Sí, claro, estábamos, eh, estábamos escuchando algunos de los conceptos que presentaba Karina y, y básicamente sí, estamos hablando de lo mismo. O sea, eh, una situación eh, de infidelidad en una, en una pareja básicamente es, es, es algo que tiene que ver con, con digamos, con la, 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 la pérdida que, que existe ya por la, básicamente, no la, la, la pareja queda severamente dañada porque ya no hay, digamos, eh, esa, eh, esa capacidad de creer en el otro. Ya se ha visto como que la, la relación eh, se, se ha roto. Sí, muchas veces existe eh, la posibilidad de, de arreglarse, pero es, hay que trabajar mucho. ¿Y por qué? Como decía Karina, muchas de las cosas por las cuales las persona simplemente eh, son infieles. Bueno, es que eh, muchas personas nunca han tenido la intención de ser fieles, sobre todo los hombres. Hay hombres que, que eh, es orgánico en ellos no creer en la monogamia. O sea, el hecho de que tengan una pareja eh, no implica que ellos pretendan quedarse en una relación con una sola persona. Son eh, sobre todo, eh, como digo, los hombres de eh, eh, machistas, como si se quieren, de nuestros países de, de herencia africana, hispana, hispano -africana, pues tenemos mucho ese tipo de cosas como que, que el hombre tiene la capacidad de, de tener múltiples parejas. Eh, esto está cambiando aquí, por ejemplo, en los países más avanzados, digamos, no más avanzados culturalmente, sino donde la, donde la mujer ha tomado un, una posición de, 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 de mayor preeminencia y, y como le digo, pero siempre en, en uno de los miembros, pues ha, ha habido miembros que nunca han tenido la intención de ser feliz y yo he visto mujeres también en esa misma posición. Que mire, no, yo me casé con este hombre y, 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 y yo lo quiero, pero no, yo no estoy seguro de que me voy a quedar con él para siempre, porque yo me canso. Eh, ahí viene entonces la otra, que sería la insatisfacción de la pareja. Muchas veces las la parejas se sienten por alguna situación insatisfecha después que pasa esa luna de ¿Me mierda. Escucha? que Yo tiene, no escucho de aquí. Eh, está, ¿No está escuchando? ¿Tú me escuchas? Sí, ah, ok. Perfecto. Ok, pues bueno, me, me refería que muchas veces uno viene a en búsqueda de algo que la, que la pareja no puede dar, entonces hay una, una insatisfacción ya, y eso puede ser de cualquier tipo, puede ser de tipo sexual o puede ser simplemente del, del tipo de eh, interpersonal, de que hay personas que tienen ciertos gustos eh, y presentaban ciertas eh, digamos afinidades, pero después que estuvieron juntos, pues presentaron su, su verdadero self, el verdadero yo y, y realmente bueno, antes le gustaba bailar, ahora no bailan. Antes le gustaba todo tipo de comida, ahora no. Ahora son más picky, a este tipo de cosas. Eh, muchas veces simplemente que ya eh, no creen en el amor. Eh, se ha perdido el, el, el deseo, sobre todo, digamos, de la parte sexual. Y, y empieza como a sentirse como que bueno, nah, no hay nada. Aquí es simplemente como tener un roommate. Eh, entonces empiezan a buscarla como una alternativa a la pareja actual. Ya se quiere abandonar la... La, la relación, y muchas veces quieren simplemente quedarse con una relación para tener cier, cierta seguridad, pero empiezan a tener, y he tenido parejas que ambos están chiriando, como dice Karina, ambos están siendo infieles uno al otro, y lo saben, pero ellos se sienten cómodos así, mantienen un estatus social, un estatus económico, y cada quien tiene por su lado su, eh, digamos, su paramour como dicen aquí. Eh, la sensación de inseguridad personal, cuando alguien se siente como como decía Karina, sea más fea o menos atractiva o menos inteligente, ahí empieza ya la, el, el problema de la infidelidad, porque no hay, hay una necesidad de una reafirmación personal. Y, y la otra persona, pues, siente como que, que esto es mucho. La monotonía, la monotonía de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso es que hablamos antes de que eh, los lo periodos de los siete años, o sea, el, ich, el, la, el picor de los siete años, donde la, las relaciones tienden a romperse. Y si no se rompen a los siete, entonces puede ser a los catorce. A esa que mencionaba Karina, como la revancha, esa es muy, muy clara y muy popular, la vemos muchas veces, o sea, personas que para, digamos, eh, terminan una relación y se meten en otra eh, y, y simplemente no es porque quieren esta otra, simplemente quieren tener un tomar revancha y Jorge creo que dijo una, una noche anterior que hay personas que piensan que, bueno, un clavo saca otro clavo, pero sí, muchas veces los dos se quedan adentro y ese es un problema. Inestabilidad emocional, simplemente que la tienen personalidades eh, inestables, traumas infantiles y ese tipo de, 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 de cosas. Entonces, ¿cuáles son la, las la alarmas que uno ve en esto? Es que cuando tú notas en tu pareja que hay unos cambios en las rutinas diarias, que la, el, el estado de ánimo está siempre como alterado, que... Eh, siempre por cualquier cosa empiezan discusiones lo ves que se está aislando emocionalmente de su pareja, no hay comunicación ya los intereses no eran los que tenían antes por ejemplo, antes le disfrutaban la música, las opiniones políticas la literatura, la lectura y de repente pues ya eso no le gusta la falta de transparencia, de no permitir por ejemplo, ver el teléfono no tiene la clave de la computadora este tipo de cosas y de repente pues uno dice, ¿qué está pasando aquí? Eh, el, el exceso de privacidad por ejemplo, eh, tengo que salirme afuera a, a, a fuera, fumar un cigarrillo y hablar por teléfono porque eh, tengo una, una relación por, por fuera. Estos son también uno de los síntomas. Eh, la reacción negativa de las parejas cuando eh, se, le, se le visita de una manera imprevista, o sea que si tú llegas más temprano a la casa, la otra persona como que se asusta y se sorprende. Eso puede ser un, un problema. Eh, la, la, ¿Qué te puedo decir también? Los, eh, cuando la pareja empieza a hacer regalos sin motivo aparente, es un problema porque yo tengo una pareja que me dice, es que hay algo raro, este eh, 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 huevo pide sal, como me dijo esa, esa señora, me dice, mi marido nunca en mi vida me trajo ni flores, ni chocolate, ni mucho menos, ahora me trae eh, hasta un osito de peluche, y, di, y entonces digo yo, bueno, ¿qué pasó? Eh, no, a los, Al mes y medio ella descubrió que él tenía como otra, otra relación y básicamente no sabemos, ella se pregunta si era, o por sentimiento de culpa, o, o, pero ella lo, él lo hizo como de una manera tan, tan evidente que ella dijo, mm, mm, aquí hay algo raro. Y ella se puso a, a buscar qué pasaba y descubrió que tenía una infidelidad. Ahora, existen eh, las la, la infidelidades también podemos ver en, en función de la intencionalidad. Hay, hay dos tipos, digamos la, la directa o intencionada. En esto estamos hablando de que se produce de una manera deliberada. Como por ejemplo, el infiel tiene la clara intención de engañar a su pareja. Actúa conscientemente de, de que lo está haciendo y no tiene ningún tipo de, de escrúpulo cuando lo hace. Y es, existe también la infidelidad indirecta o inintencionada. Cuando no existe una intención realmente de ser infiel, simplemente te conoces con una persona y esa persona como que te, te llega y, y te siente cómoda y empieza a hablar como esta. Y, y claro, de ahí bien tendríamos que ver entonces cuál sería la, la función o la naturaleza de la de la infidelidad, y, y, y si, si es del tipo, digamos, sexual en este tipo, pues evidentemente se ha llegado a, a algo más profundo. E incluso si no existe la, la penetración o las relaciones sexuales eh, que, que impliquen un contacto físico o íntimo, eh, eh, existe la infidelidad, porque ya están haciendo, digamos, o, o, o sexo virtual, o simplemente están eh, masturbándose con la otra persona en la mente y este tipo de cosas. Hay la que no es sexual, Simplemente tú tienes fantasías con esta persona de que es muy intelectual, de que es muy buen mozo, de que es muy bella. Eh, eh, es, es algo como platónico, no implica sexo, pero sigue siendo una infidelidad porque tú estás, eh, tu mente está siendo o, ocupada, digamos, en, en una relación con una tercera persona. Y, y por supuesto que, que, que estamos, ahora estamos teniendo que ver en función de qué medio se utiliza. Porque antes simplemente estábamos hablando de la, de la infidelidad de tipo física cuando la... Las la personas se encontraban por, por eh, eh, en, en un callejón, en una discoteca o en algo, pero ahora no, ahora con las capacidades de, de online o virtual, pues la tecnología ha hecho que, que, que pues se pueda hacer así. Eh, muchas veces tenemos que entender que la, las funciones que, que, eh, de, la, de, la, de la infidelidad implica situaciones emocionales. Por ejemplo, hay algunas que tienen simplemente una gran involucración emocional donde la persona tiene una conexión con esa otra persona con quien está siendo infiel, es un fuerte vínculo, y otra simplemente es el impulso. Tú te vas a, a, con unos amigos a un bar y, y, y ves a una tipa y la tipa te gusta y tú simplemente tienes un deseo, un impulso, un deseo de satisfacer un deseo, eh, digamos, de tipo sexual y bueno, pues 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 lo, lo hace. Eh, en, en función de los motivos, por qué se originan, que era lo que estábamos hablando, pues muchas veces diríamos que es por una situación sustitutiva. En, en ocasiones la infidelidad se produce como una manera, digamos, de, de suplir la carencia que existe con tu pareja. Cuando tú no puedes encontrar lo que, lo que estás buscando, y muchas veces dicen eso, que realmente cuando las parejas son infieles, eh, con excepción de aquellos que habíamos dicho que sean por naturaleza infieles, es porque están buscando lo que no encuentran en su pareja. Muchas veces, yo he tenido parejas en las que tengo que decirle a, 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 a la esposa, bueno, pero es que tú no, tú no te arreglas, tú no quieres nunca estar con él, tú no quieres eh, tener sexo. Bueno, entonces la persona lo está buscando fuera, ¿cómo no? La parte, digamos, la otra, digamos, sería la hedonista. En estos casos, el, el, el infierno está movido por una carencia en su relación, sino simplemente porque le apetece, porque quiere tener algo que, 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 que él, él mismo se gusta, o ella misma se gusta, y, y necesita como eso. Otros simplemente por adicción. Hay personas que sencillamente no pueden controlar sus, sus impulsos, estas sean sexuales o no, y estas personas pues nada, tienen como esa adicción a que tienen que, que tener muchas, muchas relaciones, que tienen mucho que ver con, con situaciones dinámicas, que nosotros los psicólogos y sobre todo los que tenemos eh, formación psicoanalítica o psicodinámica, pues entendemos el por qué hay como esa, esas necesidades. Eh, otras veces simplemente es por, por una situación de salida. Hay personas que utilizan como la, de escape si se quiere que utilizan la infidelidad como una manera de terminar una relación ya ellos quieren simplemente salirse de, de, de esto desde el punto de vista del, del, del cheating entonces bueno eh, como diríamos esto es un mecanismo psicológico en el cual básicamente se, se envuelve una serie de, de dinámicas de, de tipo sexual o no y en esta básicamente eh, eh, es lo que dirían los, los yunguianos cuando uno llega a este momento con su pareja en el que ya uno no no se siente eh, confortable, es eh, The Dark uh, eh, Night of the Soul, digamos, la, la, la noche oscura del alma, donde ya básicamente nada te, te, está, te está llenando. Uno, nosotros los lluvianos los vemos la, el, la, la unión, el cuniciones, el, 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 el hierogamos, que sería la, la, la unión espiritual sagrada en matrimonio, y esto es un tipo arquetípico, esto no solamente se da. Eh, en términos de una, de una pareja, sino también se está hablando en términos, digamos, de, de la iglesia y Cristo, donde eh, eh, la iglesia es, es, la, es la pareja de, de Cristo, eh, o, o la luna es la pareja de, de, del sol, y este tipo de cosas. Es una cosa más, más alquímica, que, que es lo que hemos, siempre hemos hablado. Eh, evidentemente a Jung se le critica, a Carl Jung, que él fue infiel eh, con, en varias ocasiones, él siempre decía que, que no, que eso era simplemente parte de sus ánimas y ánimos. O sea, él tenía una parte eh, femenina y todo, todo lo tenemos, una parte femenina y una parte masculina en, en nosotros. Entonces, estamos muchas veces teniendo esa búsqueda. Esa búsqueda la tenemos que buscar fuera. Pero lo que, la, la, la parte más importante sería la, la integración que podamos encontrar, porque como decía... Karina, muchas veces eh, lo que estamos buscando fuera no está afuera, como yo decía al, al principio en ese poema de, de, de Rumi, que realmente uno se la pasaba buscando eh, 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 todo el tiempo, y, y vuelvo y lo repito, o sea, eh, en el minuto que yo estaba pensando en cuál sería mi primera historia de amor, empecé a buscarla por todas partes, sin saber que, que ciego estaba. Los, eh, los amantes no se buscan en ningún sitio, están dentro de nosotros mismos, o sea, si nosotros tenemos esa capacidad de, 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 de amarnos a nosotros, como vemos, le digo a muchas parejas, digo si tú no te, te amas a ti misma, tú no vas a poder amar a nadie, o sea que uno tiene que amarse uno mismo, saberse amar para uno poder amar al otro, y esa, esa unión, esa conjunción, de, de, es, es lo que le llamamos el, el matrimonio alquímico, pero con el, el, el problema de, 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 del cheating es que hay, esa como una búsqueda que nunca termina, esa persona está buscando esa o, o, otro, ja, la otra mitad de, de uno, y, y, y muchas veces pues eso no, no no aparece, pero tienen una serie de connotaciones, digamos eh, psicológicas eh, pero muy, muy profundas lo que llamamos la psicología profunda y estamos viviendo en una en sociedad ahora básicamente donde esto se, se está viendo mucho, como Karina decía ahora es más fácil el, el separarse las parejas y, y muchas veces lo hacen a pesar de que desde el punto de vista legal, por ejemplo, acá en, la, en los Estados Unidos eh, no te permiten que tú te divorcies sino hasta que tengan un año viviendo separado. Es como una manera de forzarte a que trate de tener algún tipo de, de arreglo. Mientras tanto, allá en la República Dominicana tenemos el divorcio al vapor. Eso es, tú vas con un paquete de billetes en los bolsillos y en una semana tú estás, mira, listo y servido. Estás del otro lado comido y frito para la próxima relación. Eh, y, y ese es un, es un grave problema. Pero sí, la realidad es que es un, es un problema que de, de, de crecer, de educación. Eh, eh, somos, creo que los que estamos los, los tres que estamos aquí, hemos tenido parejas anteriores, en, en, en mi caso eh, Jorge y eh, Karina, no, es eh, la primera vez que, 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 que estuvo casada, pero había tenido otras relaciones, pero eh, llegamos a entender que no habíamos encontrado en esas personas que tuvimos antes, eso que andábamos buscando, hasta que ya llegamos a ese momento de donde podemos integrarnos y esa, esa persona en, un, en uno solo que sería básicamente la, 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 el matrimonio alquímico, donde básicamente uno es complemento del otro. Y por supuesto, lo que siempre he dicho, la idea no es que seamos iguales, porque sería lo más aburrido del mundo. O sea, que, que, que si la, la, la pareja, los dos, o son muy lentos, o son muy rápidos, no. Es complementario. Es como decía Roberto Carlos, cóncavo y convexo. O sea, que esa es la, la mejor manera de que funcione una pareja. Y, y, y eso quizás es lo que muchas veces nos lleva al, al, al cheating. Eh, y, y es lo que o, o, o a la infidelidad, es porque no ha habido digamos la, lo que es un, un, una base sólida del amor y esto es sin criticarlo el por qué no lo ha habido tiene muchos, muchas áreas que tendríamos que entrar más de una sesión para esto, esta básicamente es mi presentación para esta noche
0: Gente, presentación, yo he tenido, he estado viendo digamos aspectos técnicos pero veo que no que los aspectos técnicos parece que son de la casa pero que el eh, se puede hablar, la, la, cuando se, se la, la conversación, el masterclass completo se da, así que yo voy a hablar, a, pese a, que, a pesar y de que está, yo vea... Se
2: está dando muy bien en Facebook, se oye muy bien en
0: Facebook. Ah, ok, si se ve bien en Facebook, perfecto, entonces de eso se trata. La, la conversación del matrimonio y la infidelidad, yo pienso que es uno de los aspectos más claves, más difíciles, que nosotros vemos en la práctica privada y que hemos enfrentado, y por lo que la paciente, muchos los pacientes vienen, y nosotros sabemos lo que va a significar para nosotros el tratar... Eh, la infidelidad dentro del matrimonio y, y, y hacer ese, esa conversación, que me parece que eso es lo más importante, porque si no se hace esa conversación se va a vivir en un proceso de estancamiento permanente, se va a vivir en un proceso de rencor, de odio, se va a buscar las maneras también vengativas de, de, eh, se va a vivir un proceso de sufrimiento personalmente, las parejas el que pegó los cuernos, el que no pegó los cuernos porque al que le pegaron los cuernos, que se quedó la vergüenza a sí mismo lo, lo que es el, el orgullo, que viene de la parte negativa de la personalidad eso me voy a quedar para no, para, para, que, para no dejárselo a ella pero al mismo tiempo voy a estar continuamente en un proceso de sufrimiento interminable eh, es por lo que la gente va a hacer esa conversación y esa conversación nosotros los tres tenemos que eh, motivar a la gente que lo haga que lo, haga, que lo hagan los dos eh, eh, y es simplemente sentarse los dos uno y otro eh, a, a hablar de lo, que, de lo que pasó de lo que sucedió y, y algo importante que, que Karina presentó es el hecho de que esto es un asunto de dos. Esto es un asunto, digamos, de, de dos personas. ¿A alguien eh, eh, fue eh, como vimos una sociedad de, de la victimización y que hay que ser víctima y que la víctima paga y que la víctima es importante eh, en, en el caso del matrimonio uno tiene que, que digamos establecer el hecho cuál fue mi responsabilidad o sea está bien tú me pegaste los cuernos yo soy la víctima pero cuál es la responsabilidad mía qué pasó en ese proceso y yo pienso que esa conversación una conversación digamos absolutamente oscura que es una de las conversaciones más difíciles y clínicamente por el hecho de que siempre se van a estar eh, 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 discutiendo eh, hiriendo, maltratando criticándose eh, con, continuamente, sin cesar esa conversación es difícil si no se hace con un amigo, con un pastor con, en la terapia, con un coach o si simplemente en un momento determinado los dos llegan a, a la, al convencimiento de que no, de esta vaina tenemos que terminar nosotros tenemos que hablar de esto, que fue lo que pasó y esa conversación, nosotros lo que hacemos es favorecer esa conversación importante, ¿no? sería interesante por ver cómo, cómo fue que Clinton eh, hizo esa conversación con Hillary. Cómo fue que Hillary Clinton se sentaron a hablar, a decir, lo de Mónica Lewinsky, lo que me dolió, cómo lo hiciste, qué pasó. Pero, digamos, si nosotros estudiamos los tres pasos del proceso clínico de, 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 de que pasan los, los pacientes en el proceso de, de hacer la conversación de la infidelidad, vamos a encontrar que el primer proceso es lo que nosotros llamamos lo que es la, eh, la afinación, ¿no? Es el proceso número uno, es el proceso de la afinación, ¿no? Y la afinación no es simplemente yo voy a estar contigo, voy a estar hasta que yo me haga tono contigo, hasta que la conversación yo la siente adecuada, hasta que yo sienta que tú, me, eh, que tú has eh, pasado un proceso difícil, hasta que tú me hayas, que yo haya hecho todas las preguntas que yo tengo que hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió la cita que se dieron? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Cómo fue la sexualidad? ¿Te gustó ella? ¿Qué fue lo que yo fallé? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que sucedió ese proceso de afinación? Puede durar simplemente semanas, puede durar meses. Eh, puede durar años, puede ser un, un proceso difícil, pero esa conversación tú tienes que hacerlo para afinar el, el cómo se afina el instrumento, el piano, la guitarra, para que suene bien, para que yo entienda exactamente dónde yo desafiné, qué fue lo que sucedió, son los principios que establece Goma, que hay que traerlo. Y dentro, y dentro del proceso de la afinación hay que parar los cuatro caballos de la apocalipsis, no quedarte callado, no encerrarte, eh, eh, dejar lo que se llama el, amor, el amarillamiento, no tener una actitud completamente defensiva en torno a las preguntas que se hacen. Hay pacientes, no, ya yo lo hice, tú no, yo no tengo que darte ninguna respuesta. Si sí, tú tienes que dar respuesta, tienes que hacer las preguntas, tienes que dar a, 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 a establecer el diálogo. Entonces ese proceso de, de digamos, número dos, para establecer ese proceso, ese, ese, ese contrato especial, para yo sentirte de nuevo, es importante que se dé para evitar al mismo tiempo los cuatro caballos de las pocas, que son la crítica, el desprecio, la defensividad, el amurillamiento, que nosotros hemos hablado mucho, que son los que destruyen el proceso de la de la relación, ¿no? Entonces, en el caso de Hillary, yo pienso que eh, eh, el proceso de la afinación lo hizo el pueblo, la, lo, lo hizo la, house, la casa de representantes, lo hicieron los senadores, lo hicimos nosotros, se hizo la investigación multimillonaria que se tuvo que hacer, y se tuvo que él en la televisión afuera, adentro, en la casa, Hillary no tenía que hacer la, la conversación, ella lo que tenía que hacer eh, trabajar con él, hablar, y, y me imagino que él te dijo, coño, mira cómo me trataron, viste la pregunta que hicieron, mira lo que sucedió, ahora mira la investigación que hace, entonces ese proceso de afinación se dio automáticamente entre Hillary eh, eh, y Clinton sobre el proceso de Mónica Lewinsky, todo el proceso fundamental que nosotros tenemos que hacer esa conversación y simplemente cuando tú vayas a hacer esa conversación, tienes que sentarte con esa persona, dame media hora, yo voy a hablar, yo te voy a dar media hora y tú vas a hablar eh, sin interrupción, eh, digamos y sin eh, eh, culparse sin establecer la moral sin la dimensión del orgullo, sino simplemente establecer los principios fundamentales que permitan al sujeto que ha, que ha sido eh, eh, chiriado, que, es, que, hacía, que ha sido, digamos, herido, eh, eh, con el proceso fundamental de que ha pasado realmente un PTSD, que está pasando un trauma, que, el, que el, eh, uno de los, de los de los dolores más grandes que puede existir es el problema de, de, del, del engaño, de la mentira, de, del abuso del engaño, del abuso del, del, de hacer eh, eh, como Karina y Ramón hicieron que muchas veces se hace conscientemente o muchas veces se presenta como yo tengo el derecho y entonces en ese proceso del derecho no se sabe cuánta se ha engañado, cuánto se ha herido al sujeto que sufre las mismas dimensiones tormentosas permanentes muchas veces de lo que ha sido el, el trastorno postraumático que sufre la gente, que están en guerra, que han pasado devastaciones, traumas fundamentales. entonces la persona que ha, que ha pasado, por que ha sido chiriada, le pasa ese proceso, ¿no? Tiene esa dimensión. Esa, esa entonces, por eso el proceso de afinación es para que se den todos los, los, la, la, los elementos, clave para que la persona escuche al otro y se puedan establecer los sentimientos adecuados en ese proceso. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? La ira que se dan, ¿Los, los, los, las iras, los reproches que se, que se dan, toda la dimensión que significó digamos vivir un proceso de, de engaño y mentira, sabiendo que como dice la Biblia está dos veces sea eh, eh, no codicies al, al, al amor ajeno y tampoco no, util, no eh, utilizar, eh, lo, no hacer infiel, no ser infiel, no codiciar y ser infiel, dos veces, y, y la problemática que eso, que, que eso significa, ¿no? Pero esa compensación en el matrimonio tiene que darse. El segundo aspecto que yo pienso que es importante que nosotros vemos y que, que debo establecer en el proceso y muchas veces yo he tenido que los pacientes ponerlo de noche a las seis o a las 7 en el caso cuando estaba en el, en el, allá en el, en el 50-30, eh, que había muchas oficinas porque lo que se decía ahí, la, las ganas, la, 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 la agresión, la violencia con que se pasaba el proceso de afinación era absolutamente difícil y se gritaba y se lloraba y se decían todos los ojos y todas las malas palabras que uno jamás pudo, digamos, pensar en este proceso, digamos, es vital de establecer el proceso de la conversación. El segundo aspecto es, digamos, es la expiación, no la expiación tiene esa carga fuerte. En, en, en inglés atonement y expiación es que no, mi hijo, tú me pegaste cuernos, no, mi hija, tú me pegaste cuernos. Lo único que tú puedes hacer si te va a quedar en esta familia es contarlo todo, es decirme todo. Y ese uno de los procesos más difíciles. Es el hecho de que uno tenga que decir exactamente, hablar qué sucedió, qué pasó, eh, digamos expiación y expiación tiene la dimensión de, de lo que es la reparación tú tienes que hablar, tú tienes que quedarte ahí, tú tienes que no huir, tú tienes que no ser defensivo, tú tienes que ver que tú eres esa persona y ahora tú tienes que decirle, yo te, I'm sorry, yo te quiero, yo te amo, metí la pata, yo no quiero a esa persona, eh, eh, yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer contigo, yo me voy, a, voy a hacer el hombre más tranquilo, voy a ir la, a, la, a la iglesia todos los días, yo voy a ir a, 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 a digamos al güey, eh, eh, yo te voy a comprar un yate, yo te, o sea, todo lo que tú tienes que hacer en ese proceso, es el proceso de expiación, proceso de reparación y redención, sin el proceso número dos en que nosotros tenemos que facilitarlo y que tú puedes en tu casa, si está pasando por ese proceso difícil, que te han pegado los cuernos, no se están hablando, está la pandemia detrás, alguien perdió el trabajo y es muy difícil, no, no, no saben qué hacer, bueno, ya sabes qué hacer, él tiene que, que, que redimirse, él tiene que espiarse, él tiene que poseer por la reparación, él tiene que decir exactamente, háblale y dile que la persona sienta lo que sucedió lo que pasó. Esa persona está pasando por un trauma, está pasando por un DSD, está pasando por depresiones terribles, está pasando por angustia. Esa persona creía absolutamente en tú y además que era con mi hermana, era con mi tía, era con el vecino, era con, era con, con el tipo del primer piso. ¿Cómo va a ser? Y que fue en mi casa, y que fue en el bar, y que fue... ¿Y cómo fue eso? O sea, toda esa dimensión de lo que significa el pegarle cuerno, que la gente descubre en el proceso de afinación que es el primer proceso, que es el más difícil para hacer la conversación de matrimonio, se establece con la redención. Y nosotros sabemos muchas veces que mm, mm, eh, eh, tú no estás haciendo bien, ¿no? Mm, mm, eh, él, o ella, cuando estamos de terapia individual con ella, yo no siento como que él ha cambiado. Él cree que ahora quiere la víctima, que él, oye, que quiere la víctima, que, que no, que si tú te quedaste conmigo, que ahora tú tienes que, tú tienes que, tú tienes que cargar conmigo. No, mi hermano, usted tiene que hacer su expiación. No y muchas veces hay que hacer que el sujeto pase de la expiación pero cuando es pasa la expiación como todos nosotros reparamos y le paramos, decimos coño yo metí la pata cómo es posible diablo eso fue mi juventud mi madurez diablo las circunstancias particulares yo tengo que cambiar si yo sigo con esta vaina voy a perder mi matrimonio o voy a perder el segundo o el tercero ese proceso de expiación lleva un proceso también de confesión lleva un proceso digamos de, de vinculación fundamental de un acuerdo consciente interno con uno mismo y cuando uno dice coño piña espérate esta vaina no esa vaina no está mal eso cómo va a mira todo lo que tú hiciste, toda la destrucción que pasó en tu vida, tú tienes que hacer un tipo mejor, la expiación es un, un proceso consciente, espiritual con uno mismo y con los demás de hacer el bien y, y, y hacer el bien es quedarte y pasar por el tormento, como dice Gorman eh, en, en, en las reparaciones clínicas de terapia, pasar por el tormento de la expiación, pasar por el proceso del atomen, pasar por el proceso de la redención, pasar por el proceso tormentoso. Uno de los más difíciles que los clínicos puedan ver y que usted si hace esa, ese diálogo en la casa se va a encontrar que va a ser absolutamente difícil, pero que él tiene que hacerlo y que tú tienes que hacerlo. No, buscar a, a un tencero o hacer la conversación fundamental y ver que, que, pero doctor, yo voy a tener que hablar de eso. Bueno, doctor, yo tengo que decir eso y doctor, yo tengo que pasar esto. Si sí, tú tienes que pasar toda esa vaina, si tú, tú la quieres, tú quieres mantener tu matrimonio, tú quieres volver de nuevo. Hay gente que dice no, mi hermano, yo no voy a permitir esa vaina. Yo yo pegué cuernos, yo no vuelvo con esa tipa o esa tipa me va a engañar. Va a haber un lío, no vamos a ser feliz, me va a hacer un lío. Yo no voy a entrar ahí. Yo la además yo la conozco a ella. En cualquier momento me va, me lo, me va a pegar los cuernos de nuevo, me va a hacer una vaina. Yo pegué el acuerdo, me encontraron, yo me voy a ir. Hay gente que no pasa por el proceso de, de expiación, por el proceso de afinación, de entonación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ah, no existe amor, que te distanciaste de mí, que ya no somos el mismo, que, que somos distintos, que cambiamos. Que, que ya tú no me miras como antes, que ya no es lo mismo vaina, ¿qué fue lo que sucedió? Que, que, que tú, eres, tú eres un nice guy, lo que pasa es que tú eres un nice guy, tú te pareces como mi hermano, yo te quiero tanto, ay entonces por atrás ya tú sabes todo lo que eso significa. Entonces el proceso de expiación va en, encaminado y a menos que nosotros no veamos eso y que tú veas eso cuando esté en, en tu casa haciendo el diálogo con, con, el, con el amigo, con el coach, con el terapista, con el clínico, con el profesor, con el con el pastor eh, y debe pasar en ese proceso en que tú digas, bueno, yo siento que sí, que, que él estoy afinado con mí. Yo lo vuelvo a sentir, lo vuelvo a recuperar. Y entonces cuando él vuelva y se redima, entonces sí, hay otro tercer proceso y es el proceso, digamos, que es el proceso final que muchas pa pa pacientes le toman mucho tiempo. Hay algunos que no le toma tanto tiempo porque realmente o oh, el, el hecho de que ella ha estado con otro de alguna manera se incentiva, se aumenta la compersión se aumenta la compersión sexual. El, 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 la fantasía hace que en vez de hacer una mutación, eh, hacer una castración, una disminución del deseo, a un aumento excesivo, y se comienza a ver la ninfómana, la que le gusta el sexo, el que le gusta el sexo y comienza a amar al otro y a querer al otro. Y hacerle cosas y hacerlo tres veces al día y cuatro días por con la dimensión de hacerlo mejor que la otra, eh, con la dimensión de la culpa. Y en muchas ocasiones el proceso, digamos, de, de la otra, el, la, las citas con la otra, la, en, les, en los hoteles con la otra, él, ella quiere o él quiere que, él, que ella traiga esa vaina, que tráeme esa vaina. Yo quiero hacerlo como tú, lo que tú lo hiciste. Si tú le hacías sexo oral, yo quiero hacer. Si tú hacías sexo oral, yo quiero que tú me lo hagas ahora. Y de repente esta tipa se ha convertido en un monstruo, eh, un monstruo sexual. Digo, coño, pero así era que, yo, que, así era que yo te quería, ¿Y qué es lo que pasó? Yo esperar el, el, debí yo esperar, digamos, el proceso de, de la infidelidad para que esto suceda, para despertar la sexualidad. Eh, eh, en muchas ocasiones eh, eh, se da, la, eh, la tercera fase se da de esa dimensión, de la dimensión de la curiosidad, de la, de la, eh, de la incitación sexual, de volver a retener, a tener unas relaciones particulares, de establecer la conversión, es que gozarse al otro, o de alguna manera, como dice un libro nuevo que yo eh, compré, que es, digamos... Es el, el de, de la doctora Susan Block, el Bono, el Bono way, the evolution of peace through pleasure, la evolución del placer a través del a, la evolución de la de la paz a través del placer. Y ella dice que eh, los bonobos eran los, los monos que son polígamos, que, que lo que hacen se ven haciendo, cogiéndose uno con otro, y, y lo hacen a través de establecer la paz, eh, el sexo, darle sexo al otro, al que viene, al de al lado, al primo, al, al que vino ahora, a todo el mundo, para mantener la paz, para que no se, para que no se pelee, y además. El proceso también del el, el wey del bonobo hace que, que el, el, los el, la, digamos la cantidad sexual, la cantidad de semen, la, la virilidad, la masculinidad, la agresión y la violencia se aumenten en el proceso de la conversión de los celos y la envidia. Y se da ese proceso, digamos, extraordinariamente difícil que la gente no entiende. y dice, Pero doctor lo que pasa es que esta tipa viene ahora con esto y antes no me lo daba, entonces no, yo pasé 20 años, yo pasé 30 años, yo pasé 5 años diciéndole, y, y esta no es la última vez que yo voy a una terapia, entonces, ¿cómo es posible que ahora de repente ya está, o él está, que sí, que vamos para adelante, donde tú quieras, eh, eh, eso me parece que es falso, que es mentira, y es que se da, digamos, un tercer proceso, que es el proceso del de apego, al final del día, el paciente que pasa por la, la, la afinación de la pareja, que comienzo a entenderlo mejor, que paso por el proceso de expiación, redimirme y yo notar que el tipo cambió, que fue situacional, que fueron unas circunstancias, que la explicación de lo que sucedió, del cuerno cómo sucedió, que cuál fue la culpa, yo ver mi culpa y la culpa de ella, entonces yo puedo a pegarme, y por eso muchas pacientes yo le digo, no, espérate ahí, eh, si ella no quiere sexo, no, le, no te, no te aguanta con eso, si quieres que ella, tú en otro lado vete por otro lado, no va a pasar como el Bonobo Way, el Bonobo Way no pasa así, usted me pegaste los cuernos te va a dormir, va a la izquierda, lo vamos a divorciar, usted va para de su mamá o su hermano, usted se me va de aquí el, 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 el Bonobo Way solamente sucede en algunas circunstancias pero sucede, en la mayoría de los casos lo que va a hacer es el desapego, y la tercera fase es el apego una vinculación íntima, sexual un agarrarse las manos, un volver a acostarse un hacer, comenzar a hacer dating, un comenzar a salir, a, a comer, tener conversaciones fundamentales, a utilizar el otro si es posible, a aprender de ese proceso y realmente recuperar la sexualidad eh, eh, los, mis matches sexuales que se existían comienzan a, a realmente a establecerse se comienza a hablar de la sexualidad y de mis necesidades, de mi deseo en el proceso del apego, lo que yo quiero, lo que tú no me daba, lo que te daba él, lo que te daba la otra, lo que tú estabas buscando afuera, en ese proceso es un proceso, digamos, fundamental. Y cuando se pasa del de proceso de afinación, se pasa al proceso de la expiación, la reparación o en la, en la redención, el matrimonio, y se pasa con el proceso del apego, al final la terapia ha terminado. El paciente, nosotros lo sentimos absolutamente más o menos curado, eh, eh, pensamos que hemos recuperado. Eh, el, el al matrimonio número dos y el matrimonio uno terminó ahí mismo. Ese matrimonio no hay que recordarlo, no hay que traerlo. Hay que comenzar un nuevo matrimonio que es el matrimonio, digamos el matrimonio número dos el matrimonio que comienza ahora, el matrimonio de que, que, que aprendió, que tuvo todo un proceso clínico, que aprendió de sexualidad, que aprendió de, se, de deseo, que aprendió, digamos, de los desencadenantes fundamentales, de los triggers, que aprendió de la responsabilidad que cada uno, hombre y mujer, tuvo, que aprendió de los sentimientos difíciles, de las iras, que aprendió además de eh, para eh, aprendió para establecer un plan de construcción y de recuperación que sí se puede hacer, de, que aprendió de traer las cosas del pasado, de las, las cosas, digamos, eh, re, recuperar los accidentes lamentables del pasado y pasar un proceso de curación. Entonces, cuando todos esos aspectos se han dado y tú lo has realizado, eh, se, puede, se puede salvar un matrimonio, se puede pasar por el, por el proceso, por el túnel tormentoso de lo que es la expiación, que ninguna pareja en el mundo, que, que nadie quiere pasarlo por ahí, hay gente diciendo, no, yo no voy al doctor, yo no que ella quiere que yo venga a hablar ahí, yo no, 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 que no hablemos de eso y obviamente la invitación es que hay que hablar de eso, porque si no tú vas a vivir en, un, en una relación de estancamiento, de odio, de rencor, traumatizada, de venganza y de sufrimiento tuyo y de los hijos que, es que hay que salir, hay que salir de ella, porque eso tiene muchas responsabilidades, muchas consecuencias personales, económicas, financieras, espirituales para la comunidad. O sea, eh, vas a vivir metido con, con pastilla continuamente o metido en la casa, eh, no va a mirar tus la trascendencia tuyo, tu legado en la vida, hay muchas que no va a ser, va a, a transferir el trauma a los muchachos, a los, a los hijos, eh, de acuerdo a cómo se haya juzgado el proceso clínico y se haya presentido, el papá, el, el muchachito va a pegar los cuernos igual que tú, la hija va a ser lo mismo que papá y cinco o diez años después está la transmisión del trauma, de la infidelidad y papá y mamá lo va a hacer de una manera distinta, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, por ejemplo, yo recuerdo que, que mamá... A mamá la dejaron con un muchacho embarazado y era piña, pero piña lo hizo dos veces en el proceso de sus primeros 20, 30 años. Que eh, que verdad? Entonces hay que recuperar el, el, el diálogo y hacerlo de una manera eh, inteligente y especial, porque si no se da el trauma, se repite y se repite hasta la, hasta la, séptima, a la, a la séptima generación. ¿no? La Biblia dice que el trauma de los hijos contra los padres contra los hijos hasta la tercera generación y las investigaciones que el, los traumas causados al otro por el ser humano. Es hasta una séptima eh, 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 generación porque yo te sigo odiando continuamente y se lo hago al muchachito que parió. Y cuando ven el nieto y cuando mi nieto es desgraciado, los piña los morillo yo no, no quiero saber esa gente. Y uno se muda a Europa, uno se muda a Estados Unidos por ese desgraciado y no me lo traigan y no se presenta a nadie. Y eso va estableciendo varios procesos hasta que alguien se dice no, 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 vamos a buscar a los piña vamos a buscar a los Jiménez, vamos a buscar a los blandino Vamos a buscar los riesgos, vamos a hablar, vamos a hacer un diálogo. Espérate, esto no es así. No, eso vamos a dejar esta estaba en el pasado. Eso eso viejo. Eh, eh, no, no, no. Vamos a recuperarnos. ¿Quién fue el hermano? ¿Dónde el tío? ¿Dónde está mi primo? Vamos a buscarlo. qué fulanito qué fue? ¿Lo que hizo tu abuelo? Es un desgraciado. Eh, vamos ahora a recuperar las cosas. Y eso es muy difícil, ¿no? Eh, y eso es muy difícil, pero tenemos que hacer el, el digamos, la, la conversación del matrimonio y la infidelidad. En el caso de Hillary, eh, Clinton y Mónica Lowinsky, ella no pudo hacerla, yo no tuvo que hacerla. Ella estaba gozando todos los palos que le estaban dando al Tigre. Y además, cuando llegaban a la casa estaban adentro, coño, te van ahora a impeach. <risa> Ojalá te impeach por estar desgraciado. Ojalá te agarren y, y te quedes sin, sin, sin te quedes sin, sin la presidencia. O sea, el proceso de expiación lo pasó eh, eh, Hillary Clinton gozándoselo con el pobre eh, eh, Clinton eh, jodido y todo desesperado y por poco perder sus su cuatro años siguientes, los ocho años, su legado. Eh, y por eso uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasó con la vinculación entre Mónica y Hillary? Qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué ella de repente quiere a su hombre y está con su hombre y se quedó con su hombre? Bueno, ella pudo hacer el afinamiento en el proceso. Alguien se lo hizo porque fue algo, fue fue algo que, tú sabes lo que los millones que se dio para que ese tipo dijera ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y, y presentarlo en público. Ya no tuvo que hacer ninguna investigación a Mónica ni a nadie, ni buscarle la verdad, ni decirle la verdad, ni qué sucedió, qué pasó, sino todo eso. Esa expiación sucedió y obviamente también la redención del mismo Clinton, que ha sido un hombre, un gran presidente y que se ha portado a partir de ahí eh, dignamente y se ha portado con integridad y nos dio uno de los grandes eh, eh, digamos presidencias que nosotros todavía admiramos y que lo admiramos porque está ahí y, y ayudó a, a, a Obama y ayudó también ahora a Biden ¿no? o sea que, que funcionó ese, ese proceso entre, entre Hillary eh, Clinton por la, el proceso de Mónica Lewinsky a, pasando por la, la, los tres, las tres A <coughs> como le llama Gorman las extras, tres A que son el atonement A, el attunement A y el attachment A, que es la intimidad. Eh, en inglés, en español es, es más distinto. Es apego uno, expiación y afinación. O sea que a, afinación, apego sí, pero la expiación no está. Eh, y entonces cuando se pasa ese proceso, se puede entonces volver a tener sexualidad, tener sexo comenzar a recuperarse eh, y, a, a, y, y se ha recuperado el, el matrimonio dañado y comienza el matrimonio número 2 que puede durar 5 o 6 años de nuevo con crisis que bajan y viene cada 5 o 6 años aproximadamente por eso no tiene que ir a, el hacer el tuning eh, eh, continuamente irse a retiro, irse a vacaciones ¿verdad? para eh, recuperar el amor así que esta es mi parte del Masterclass eh, estamos en el Masterclass 197, la conversación del matrimonio y la infidelidad. Ramón o Karina, si está por ahí. Sí,
1: no, eh, quería traer aquí, básicamente mi esposa me mandó un, eh, un pequeño mensaje para recordarme que un matrimonio perfecto está formado por dos personas imperfectas <risa> que se niegan a renunciar la una. Yo no escuché, a...
0: Karina. Tú me puedes decir lo que Ramón está diciendo.
1: Karina. ¿Qué fue lo Carina que Ramón está diciendo? Karina se salió. No, no,
2: yo estoy aquí escuchando.
1: Karina ah, está okay. adentro. Uh, Repítele, Karina. Un matrimonio perfecto está formado por dos personas imperfectas que se niegan a renunciar la una a la otra.
0: Una ¿Qué que fue
1: que dijo, dijo esa pregunta? Eso fue ahí la que me lo mandó, ya tú sabes. Ah. Ahora, la que yo quería traer antes para cerrar... Sí, Ramón,
2: una relación perfecta se mantiene. Un
1: matrimonio perfecto está formado por dos personas imperfectas que se niegan a renunciar la una a la otra.
2: No, okay. no porque eso parte de, 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 de la perspectiva del, de, del fracaso y del dolor.
1: No, porque... eso está basado en la perspectiva de, de Reinen María Rilke, en su carta a un pequeño poeta que decía, la voy a leer en inglés, lo trataré de. Voy a tratar de, de reproducirlo. Dice: For one human being to love another, that is perhaps the most difficult of all our tasks. The ultimate, the last test and proof, the work for which all other world is but preparation. I hold this to be the highest task for a bond between two people. Fue es, el último, ¿Quién
2: fue? ¿Quién fue?
1: Este es Reiner María Rielke, en Pero son, son caso a un joven poeta. Son
2: conceptos desde una perspectiva bien eh, oscura, eh, con relación y también fatalista, los dos conceptos, el de Aida y el que tú estás leyendo ahora, porque parten desde que todo lo contrario, el amor. El amor no es esa condena que ustedes están proponiendo de que dos gentes imperfectas deciden quedarse y, a pesar de toda la vaina que están viviendo, van a ser. Yo no, yo no creo en esa perspectiva del amor, ni siquiera del matrimonio.
1: Bueno, esto sí, básicamente plan, es parte, de nosotros, digamos, del concepto yungiano de, de que uno está. Estaba... Pero
2: son conceptos realmente bajo una perspectiva, wow, too dark, eh, eh. Bien, bien negativa también. No, no, yo no el creo El amor así. es refrescante, el amor tiene que ser vida este, y permanencia también.
1: Eso es una utopía, o sea, lo que estoy presentando es la parte, digamos, eh, de, no solamente desde de el poeta, y no me dejaste terminar la, la presentación de lo que, lo que ese, esa carta a un joven poeta le escribió. Hello, hello. Eh, eh, Jorge, tú no me escuchas, y tú sí, Karina.
2: Sí, sí, se
1: está yendo bien en Facebook. Bueno, ok, entonces pues básicamente lo voy a tratar de, de producir en español. Y es que básicamente lo que estamos hablando es que los seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Todos no, no somos, porque eso es lo que realmente nos, nos hace humanos. De lo contrario seríamos divinos, seríamos héroes, seríamos dioses. Entonces pues básicamente lo que decía el, el poeta Rainer María Rilke es que en español sería más o menos la, la, eh, para que un, un humano, para que un ser humano eh, esté en, 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 entre en una relación de amor con otra persona, es quizás la, la, lo más difícil de todas las tareas que podamos tener. Es, es la última, es la prueba más difícil. Es, es porque un, requiere mucho trabajo y preparación. Y él dice que esta es, la, es la, la tarea más difícil entre dos personas. Cada una de ellas está tratando de proteger su individualidad, pero el milagro se da siempre al final, cuando uno realmente llega al amor. En este caso, el amor que eh, ellos se dan es más de lo que el que ellos poseen, o sea, que básicamente aquí lo el contrario a lo que tú mencionabas, el, el, el amar, el dar, el entregar es lo que realmente nos no, nos une, hace crear ese, ese ese bond, esa unión entre entre dos personas, que precisamente extremadamente difícil. Es como decía el poeta en su eh, carta a un joven poeta.
2: Eh, ¿Sí? ¿Me, ¿Me escuchan? Sí. Ok. Eh, sí, yo todavía creo y, con, con, creo y consigo que son dos eh, filosofías eh, muy muy oscuras este, y fatalista también. Este, quizá porque yo soy una generación muy diferente, eh, Ramón, eh, la concepción del amor que yo tengo, yo siento que es un challenge, yo siento que es un reto, siempre lo he dicho, yo siento que nosotros somos seres humanos, eh, que la vida nacemos en lugares diferentes, nos criamos bajo circunstancias diferentes, queremos hacer de, de nuestras vida un milagro junto eh, y eso de por sí ya es un milagro, este, pero yo creo, yo creo que no, yo siento que que nosotros tenemos que saber este, en el proceso del perdón en el proceso de la relación tiene que haber un factor de dignidad este, y esa dignidad se establece con, con la conversación se, se establece con entender de que sí hay uno que engañó pero qué, qué papel tú juegas dentro de ese engaño y además tú no te quedas en una relación para victimizarte, tú no te quedas en una relación para, 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 que, para, para ser el magdaleno o la magdalena dentro de una relación y yo siento que eso, muchas parejas caen en eso, yo siento que eso es, eh, eso es injusto, este, inclusive para la persona que, que cometió la, la, la fatalidad, porque no se le puede llamar de otra forma de, de entablar una relación con otra persona. Pero yo también creo que es un reflejo este, de, de mi dinámica dentro de la relación. Y yo no podría nunca desprenderme de eso. Este, porque de ser así sería muy fácil eh, la conversación de la infidelidad. Hay un culpable, vamos a condenarlo, eh, ya sea que lo voy a condenar yo por vida. Porque realmente muchas veces, y la gran mayoría de las veces, las personas que se quedan dentro de una relación lo establecen como una condena de vida, y ahí es que yo éticamente estoy totalmente en desacuerdo con eso, clínicamente tú te vas a enfermar, vas a enfermar el otro y también eh, eh, a nivel personal, éticamente estoy totalmente de acuerdo, tú no te quedas en una relación donde hubo un daño donde hubo una herida, o tú trabajas esa herida, óyeme pero coge un break, porque es que si no, tú vas a martirizar la otra persona y vas a hacer de lo que fue un engaño, una traición, que aquí hemos establecido eh, que es terrible y que no se debe de... Que es mejor evitarla y que hay instrumentos y hay herramientas de cómo evitarla realmente. Pero una vez dé tú tienes que establecer parámetros para tu cura. Porque si no, este, tú le puedes hacer daño a mucha gente. Este, y ahí es que yo creo que nosotros... Eh, ahí es que yo siento que la persona y la pareja comienzan a, a, a destruirse este, y a caer en una dinámica eh, que, es, que es muy peligrosa porque en el final lo que se crea es mucho resentimiento. Ahora, estoy totalmente en desacuerdo con, con, con Jorge este, y no me voy a ir sin decirlo con lo que él quiso establecer sobre la interpretación que él quiso hacer de, de Hillary Clinton donde ella estaba gustando, se le wow, ella lo miraba, y que en el televisor, y que en esto, y que Luis. No, 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 no. Yo siento que si algo ella demostró fue mucho dolor, eh, demostró mucha dignidad, este, y demostró demostró que ella creyó en el amor, y ha sido una, además, yo no critico a las personas que se quedan en una relación después de una infidelidad, siempre y cuando tu misión dentro de esa relación siempre está el amor. Y uno se queda por el amor, y uno se queda por los años recorridos. Y yo creo en eso, y yo siento que nosotros, la sociedad, quiere de alguna forma eh, avergonzar a la mujer que se queda en una relación después de una infidelidad, o a un hombre que se queda dentro de una relación después de una infidelidad. Y eso a mí me parece desastroso, porque realmente la persona está luchando por su amor, y a mí nada me parece más digno que tú luchar por el gran amor de tu vida, entonces y, y tú lo tienes y siempre y cuando tú lo puedas establecer desde esa perspectiva de que no, 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 yo me voy a quedar porque, porque en el fondo yo soy una mujer eh, feliz dentro de esta relación o un hombre feliz dentro de la relación porque hay herramientas suficientes para yo quedarme y porque hay razones más grandes para quedarme, a mí me parece eso muy digno y a mí me parece eso que como terapista, esas son las cosas que a mí me gusta. Me gustaría trabajar dentro de una relación en crisis y establecer el hecho de que no tú no puedes cargar eso. No es una condena de vida que tú tienes que cargar y, y, y martirizarte con eso, sino hey, embrace it, este con transparencia este, y por el amor. Entonces, eh, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, vuelvo y lo repito, de Jorge, de, de Hillary y Clinton, este, todo lo contrario, yo siento que esa mujer demostró mucha dignidad, demostró mucho amor este, y demostró que había razones mucho más grandes para quedarse dentro de esa relación y aquí se le quiso condenar, incluso hay muchos que alegan que ella perdió la presidencia porque ella decidió por el amor, y a ella la han querido robotizar y yo siento que si hay una mujer que para nada eh, es, está robotizada, es, es ella. Yo siento que ella eligió bien, ella eligió a su, al, al, al amor de su vida este, y quiso luchar por su relación y el amor. Y a mí eso me parece realmente extraordinario. Este, y, 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 y yo lo veo así realmente, yo lo veo y además esa mujer sufrió muchísimo este, y era obvio que estaba sufriendo y era obvio la vergüenza y la indignación que ella sintió. Y a pesar de eso, yo siento que ella, que ya, y, y no, y no como han querido establecer, que ella quiso quedarse por el poder y quiso quedarse eh, por la presidencia, por Dios. Esa mujer, esa mujer ha amado a ese hombre y lo demostró. Eh, y al final, eso es lo que vale. Yo siento que al final del día, eso cuenta mucho. Yo no promuevo, este, y lo establezco bien claro, yo no lo promuevo. Ahora, esta conversación son importante para nosotros aprender de ella y para nosotros, de alguna forma, dismitizar lo que es eh, algo que es tan común como la misma relación misma. Entonces, eso, eso, eso me parece.
0: Eh, ¿Terminó la poeta treta
2: ¡Tira! ¡Tira!
0: La, la primera parte es la siguiente. Hay cuernos que pasan y clínicamente, personalmente, no pasan por el proceso de la expiación. En el caso de, de Hillary Clinton, ella no tuvo que hacer nada. El, el, el Congreso Republicano y el Senado hizo todas las investigaciones para saber, para que, para que Bill Clinton le dijera a ella qué hizo y qué fue lo que pasó. Hay parejas que no tienen esa oportunidad porque el hombre dice yo no esto la voy a dar, me voy a quedar aquí. Yo no sé, yo no hice nada. Es mentira. Yo no me acosté con yo no. I don't. I didn't have a sexual relationship with a woman. ¿verdad? Y eso en el proceso. Se necesita una 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 honestidad, un proceso de, de expiación, reparación que ella no tuvo que hacérselo porque se le hizo más fácil el Estado. Se lo hizo más fácil descubrir quién él era, engañó cómo lo hizo. ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo hizo? Todo se apareció. Esa expiación, él la, la, se la dio. A, 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 lo que yo estoy diciendo es que eh, ella no tenía que invertir nada, no tuvo que invertir más nada. El, el Congreso lo hizo. Y esa es la, esa era la, la, ese es el proceso que yo quiero establecer eh, 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 con, con, en, ca, en caso a Hillary. Con el segundo, o sea, yo me di con la, la posición de Ramón, yo me di cuenta que no, que nosotros que yo tengo que exigirme a mí la perfección, lo que, eh, que es el masculino divino, que es el hombre imperturbable, cariñoso, eh, eh, el hombre que está ahí, que está estudiando, que se está preparando, que quiere lo mejor para él y para sí y que descubre sus fraquezas y que tiene a Dios como la, lo perfectible, lo divino posible. Eh, que Shiva, Shiva se le llama lo, lo masculino divino. Y yo hace muchos años que asumí eso y lo asumí con mis pacientes, con mi pareja, con, lo asumí con todo en la vida. Pero al mismo, que yo, al mismo, al mismo tiempo que yo me convierto en Shiba, en lo masculino divino, yo espero que mi mujer también se convierta en lo masculino divino, que ella sea esa mujer que quiera ser mejor, que quiera transformar el mundo, que quiera transformarse a ella más, que quiera transformar la familia, que quiera y que está bregando con ella misma, y está bregando para la, para la pareja, para el amor. Para, porque es que, que, es que uno no se... Ramón y Aida no se van a morir ahorita. Karina y, y Jorge no se van a morir ahorita. Nosotros vamos a estar por los próximos 30, 40 años. Si nosotros nos descuidamos y nos echamos a dormir, nos cogemos coge el, 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 el COVID-19 o nos ponemos gordísimos y nos sí, vale. obesos y nos perdemos. Un año, diez años no vamos. Pero hay muchas cosas por hacer todavía. Hay muchos países que conquistar. Hay muchas vidas que transformar. Hay muchos goces que darse. Hay muchos placeres que darse. O sea, mientras más el sujeto busca lo femenino divino y se comienza a estudiar a ella misma y comienza a trabajar para este amor eh, eh, y dar lo mejor para este amor, que si se quedó por este amor, que, que si se pidió por el amor y fulanito le pegue el cuerno que no, lo, que no lo crucifique continuamente, ya es el matrimonio o no se fue. Vamos a hablar por el matrimonio que tenemos otro dos, que estamos tú y yo solo aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Pues yo ayudarte a ti para que tú me ayudes a mí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hacer este matrimonio mejor? Para gozarlo a nivel de finanzas a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel de todo. O sea, no es que bueno, tú lo pagas ahora porque eh, tú me descuidaste a mí, tú me pegaste los cuernos, tú te vas a joder, yo no voy a hacer nada. Bueno, mira a ver cómo tú haces tu redimción. Mira a ver cómo tú te redimes conmigo. No, no, no. Nosotros los humanos somos perfectibles. Nosotros, humanos, si tenemos lo masculino divino, debemos asumir a eso. Porque, porque si no, va, va a aparecer la, la, la rusa, va a aparecer el italiano. ¿Y, tú, y qué fue lo que pasó? Bueno, que tú yo te di un chance. O es que tú no me estás, tú no me estás transmitiendo la misma cosa porque va a volver a lo mismo y entonces vamos a tener que dar las explicaciones posteriormente. Bueno, es que no, no, no. Eh, lo, los seres humanos lo que hemos demostrado es que somos, digamos, perfectibles por un lado, pero que al mismo tiempo también tenemos esa capacidad de venganza. Y tercero, también nos podemos, no, 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 nos quedamos nos quedamos en la, en la zona de confort. Que, que este pendejo, estas pendejas se joda. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Y en ese proceso también uno se va y se destruye uno mismo. ¿Verdad? El, eh, ¿Cómo es que el sujeto que es la víctima, la víctima no se ha reconocido en sí mismo y no ha dicho dónde metió la pata? Diga, coño, ¿por qué me pegó con esta tipa? Déjame ver quién yo era. Oh, mira quién era yo. Wow, en esa época, oh, diablo. Wow, mira lo que yo hacía. Wow, mira lo que pasó. Wow, wow, está bien, entonces tú solo. Dice, dice, dice eh, dice Esther, pero dice con una pareja famosa que ella plantea, dice. Yo le dije a esta paciente que a ese que a esa mujer que le, con que el hombre le pegó los cuernos tenía que hacerle un altar que había que hacerle un altar, porque por, por lo que esa persona hizo, yo estoy aquí y soy mejor. Yo debo agradecer a ese desgraciado o esa desgraciada desgraciado y crearle un altar de este tipo, porque me cambió a mí individualmente como hombre, me cambió a mí como mujer, me llevó a otras dimensiones. Si yo, me hubiese, si yo me hubiese quedado ahí, en el lugar que yo estaba, ese tipo era malo, era agresivo, era inconsciente, no sabía rapar, no sabía hacer nada, era una mierda ese tigre que estaba ahí. Ese. Y eso me sacó a mí de eso, dice Esther. Pero hay sujetos, hay sujetos que lo sacan a otra dimensión. A hacerlo mejor para que se vean mucho. Muchas veces es la, es la, es la pérdida del amor. Muchas veces la infidelidad. Muchas veces es irse simplemente. Muchas veces el abandono. No tiene que la expiación no tiene que pasar necesariamente por la infidelidad. Pero pero si sí nos hace reconocer, coño, eh, eh, yo metí la pata ahora a la que le pegaron los cuernos y dice no, tú eres tú, 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 sí, sí, pero eso afuera es la víctima. Clínicamente, entre nosotros espiritualmente, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tu tipo que te, tipo, te, se te fue con la otra, hizo toda la vaina y te abandonó? Vamos a discutir eso. A nosotros los clínicos nos interesa conocer eso. Afuera no, bueno, la justicia, el divorcio o lo que sea que esté pasando. Así que si no Ramón no tiene una contesta o algo, Karina que está ahí. <risa> Ramón, Karina.
1: No estoy escuchando
0: a Ramón. No, no,
1: está, está bien, voy a recomendarte, Karina, búscate el, el libro de, de, de ese poeta. Se llama Cartas a un Joven Poeta de Rainer María Rielke. Él es checo, pero eh, básicamente escribió en alemán, estuvo muy ligado eh, 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 y, y habla mucho sobre el amor. Búscate la... Pero la o sea, Karine, Ramón, también tiene. tiene
0: que saber que Rielke, Luandé a Salomó, le pegó cuerno con Freud. Le pegó fuego con Nietzsche. Por eso es que me digo, eso Espera, es lo que y me estoy diciendo. No lo hizo, y, no lo, y, 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 y no le hizo caso. Eh, Andrea Salomón no le dio un chin. Eh, no, como no le dio un ching a Nietzsche, ni le dio un poco a Freud, y después se casó un tipo ahí, un ruso, porque tenía cuarto, y después se dice, en un trabajo que salió ahora, un estudio que la tipa se pasó eh, lo mismo que era caracterológico, lo de María Andrea Salomé, era de, de, de Lu Andrea Salomé, era, era caracterológico, ya tenía que tener muchos contactos mucho contacto con otra gente, o sea que, si tú traías a Riquet, a ese Ricket lo engañaron con Freud, con Nietzsche, así que mucho cuidado con esto este es el mar, el 227, la conversación del matrimonio y la infidelidad que la vamos a continuar teniendo continuamente pero ya tenemos una hora y 39 minutos señores vamos para esto ya
2: ah, okay. Vamos, okay.
0: buenas noches bye bye